0: La voz de América presenta.
1: Hay acuerdo a la vista. Con optimismo, el liderazgo republicano continúa negociando con la Casa Blanca un nuevo techo de la deuda estadounidense. Más de 37 millones de personas se movilizarán este fin de semana, uno de los más transitados en Estados Unidos. El fiscal general de Texas está en la mira, se enfrenta a la posibilidad de un juicio político en su contra
2: y repunta la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos.
1: ¿Qué tal desde Washington? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Los republicanos en el Congreso aseguraron este viernes que hay progreso hacia un acuerdo con la Casa Blanca para elevar el límite de la deuda. Las negociaciones continúan cuando falta menos de una semana para que Estados Unidos incurra en impago, pero aún queda trabajo por hacer. Jacopo Luzzi, cuéntanos.
3: Bueno, Yasmin, aún no hay un acuerdo final, pero se está logrando un compromiso entre los demócratas y republicanos, y a pesar de la presión, si se puede finalizar y promulgar a tiempo en las dos cámaras del Congreso, este compromiso elevaría el límite de endeudamiento del gobierno durante dos años. Entonces, hablamos de después de las elecciones presidenciales 2024. Recordamos que la deuda nacional es de 31,4 billones de dólares. Entonces, aumentar el techo es imperativo porque el gobierno se ha quedado sin otras opciones. Hasta ahora se había basado en medidas contables para evitar el impago. La Casa Blanca y los republicanos están cerca de cerrar un acuerdo que elevaría el techo de la deuda nacional durante dos años e impondría límites estrictos a algunos gastos no relacionados con el ejército o los veteranos durante este periodo. En una carrera contrarreloj, las partes se apresuran a consolidar un entendimiento y ya se empezó a redactar un texto legislativo.
4: Pensé que hicimos progresos anoche. Tenemos que progresar más ahora. Y voy a trabajar tan duro como podamos para tratar de hacer esto, progresar más hoy y terminar el trabajo. Soy un optimista total.
3: El acuerdo que está tomando forma parece satisfacer ambas partes. Para los republicanos, se reducirían algunos gastos federales federales, incluso cuando el gasto en programas militares y de veteranos continuaría creciendo y permitiría a los demócratas decir que han evitado recortes significativos a la mayoría de los programas nacionales, como el de Seguro Social.
5: El impago pone todo eso en riesgo. Los líderes del Congreso entienden eso y todos han acordado que no habrá impago. Es hora de que el Congreso actúe ahora.
3: Es importante subrayar que un acuerdo aún no se ha finalizado y los negociadores demócratas y republicanos Continúa regateando sobre detalles cruciales que podrían hacer o deshacer cualquier compromiso a solo una semana de un posible impago. Bueno, Jasmine, hay una noticia de última hora sobre la fecha de un posible impago, porque en la tarde de este viernes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas, no más el primero de junio, pero el 5 de junio. Entonces, un pequeño cambio en el cronograma. Pero la secretaria dijo que sí hay urgencia que los líderes del Congreso busquen, logren un acuerdo eh, sobre el límite de la verdad lo más pronto posible.
1: Será un largo fin de semana, Jacopo, y por supuesto estaremos monitoreando la situación. Gracias por el reporte. Y justamente comienza un ajetre, ajetreado feriado en Estados Unidos y como es costumbre, durante la celebración del Día de los Caídos, se anticipan grandes multitudes de viajeros por aire y tierra, pero este año ya se alcanzaron números récord, como nos informa Jorge Agobiano. <risa>
6: Mientras en Washington el presidente Biden estará honrando a quienes murieron sirviendo a la nación en las Fuerzas Armadas. Millones de estadounidenses estarán viajando el fin de semana largo que se considera como el inicio no oficial del verano. La Asociación Automovilística de Estados Unidos estima que unos 37 millones de viajeros conducirán al menos 80 kilómetros desde sus hogares. Un aumento de más de 2 millones en comparación al año pasado. En los aeropuertos, el número de pasajeros ya superó récords, según informó el secretario de Transporte esta semana.
7: La Administración de Seguridad de Transporte informó que el lunes fue el día de mayor actividad de viajes aéreos que han visto desde febrero de 2020 con más de 2,6 millones de pasajeros. Y este fin de semana esperamos ver
5: niveles que no hemos visto desde antes
7: de la pandemia.
6: Pero para un buen gusto, un alto precio, reportan los usuarios. Todo
5: es más caro, los boletos son más caros, por lo que es un poco difícil hacer más de un viaje en un año en este momento.
8: Por lo general se puede ahorrar algo de dinero si se planifica con anticipación, pero definitivamente ese no fue el caso esta vez.
6: Las aerolíneas están utilizando aviones más grandes para embarcar a grandes multitudes. También han realizado cambios en su tecnología para monitorear el clima, con el fin de reducir las cancelaciones y los retrasos. Jorge Agovian, Voz de América.
1: Un posible juicio político enfrenta Ken Paxson, fiscal general de Texas, que busca revertir o que buscó revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo avanza el caso desde la capital de ese estado.
8: Gran expectativa genera la recomendación de una comisión investigadora de la Cámara de Representantes Tejana de, de mayoría republicana para que el fiscal general del estado, Ken Paxton, sea llevado a juicio político. El voto decisivo podría ocurrir en cualquier momento.
4: Con cinco sí, cero no y cero ausencias al voto la moción prevalece.
8: Varias investigaciones por hechos de corrupción además de cargos presentados por fraude ha enfrentado Ken Paxton quien en 2015 fue incluso reseñado en una prisión de Dallas por los últimos hechos mencionados. Uno de sus grandes actos que le dieron popularidad fue la solicitud para que la Corte Suprema revirtiera los resultados de las elecciones de 2020.
6: Paxton, Paxton tiene conexión con la política nacional tanto de manera institucional en términos de estas acciones legales con las que está asociado, como informalmente en términos de su alianza política con Donald Trump y otros republicanos en la facción
5: Trump del partido.
8: No está claro cómo estas alianzas podrían ayudarlo ante la posibilidad del juicio político que Paxton asegura le causa decepción.
5: No han demostrado más que desprecio por los valores tradicionales de los texanos conservadores.
8: Y es que de ser enjuiciado tendría que abandonar el cargo de manera inmediata.
6: El hecho de que un funcionario del gobierno rinda cuentas por corrupción parece algo muy bueno para el funcionamiento de la política estadounidense. En abstracto, solo desde el punto de vista del panorama general es un golpe para los republicanos en el estado de Texas. Pero el estado de Texas también cuenta con un fuerte gobernador republicano. Así que no veo eso como una pérdida particular para ellos.
8: De 150 representantes a la Cámara de Texas, 85 son republicanos y para que sea juicio aprobado debe haber mayoría simple. No se descarta que suceda, teniendo en cuenta que la mayoría republicana ha impulsado el proceso hasta la instancia actual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Un mensaje de advertencia a no
1: viajar al estado de Florida. Están enviando varias organizaciones alrededor de Estados Unidos. Aseguran que es riesgoso debido a la próxima entrada en vigor de varias leyes en ese estado. José Pernalete nos explica.
7: Un gran espectro de organizaciones pro derechos civiles emitieron una advertencia de viaje hacia Florida donde una nueva legislación entrará pronto en vigencia. La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, afirma que este estado es abiertamente hostil hacia los afroestadounidenses, las personas de color y las personas LGTBQ. También se suma la alerta de viaje por traslado de migrantes. Estamos avisándole a toda nuestra comunidad que si van a Florida, ahorita puede estar el riesgo que pueden ser arrestados. Tu familia, si tiene alguien que está autocomentada, van a Disney World y llevan a la tía que no tiene papeles, la pueden arrestar a persona que están manejando por una felonía. Se suman voces de protesta en contra de la ley apoyada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, desde otras organizaciones a favor de libertades públicas. Y si es un menor, aunque sea su hijo o hija, eh, se convierte en una fedonía de segundo grado. Y eh, esto parece... No se puede creer, pero es la realidad. Es la ley ahora en el estado de la Florida. Según republicanos de Florida, este reglamento solo impacta a inmigrantes que no se ajusten a las leyes federales. Pero aquellos que han entrado de una manera oscura, que no se sabe dónde están, qué han hecho, yo creo que van a correr riesgos en cualquier parte, no solamente en la Florida, sino en cualquier parte de Estados Unidos. Florida aprobó esta ley, según quienes la apoyaron, con el objetivo de impedir la operación de bandas dedicadas al tráfico humano. José Perralete, Voz de América, Miami.
3: En Nueva
1: York están en desacuerdo el alcalde y el consejo municipal en cuanto a un programa que busca descongestionar los albergues municipales donde están acogiendo a los migrantes. Ángela González nos cuenta de qué se trata. En medio de una crisis
9: sin precedente en el sistema de albergues municipales debido a la cantidad de migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York, el Consejo Municipal aprobó la expansión del programa de cupones de alquiler de vivienda conocidos como City Fairs.
10: Estamos exigiendo al alcalde que necesitamos un plan comprensivo. Tenemos que primero tenemos un sistema de albergue que está completamente llena porque eh, la situación de tener casas asequibles es muy difícil en New York City, pero podemos cambiar leyes y ayudar a esas personas a, a mover fuera del sistema de albergue a casas.
9: Con este paquete de leyes, las personas en refugios municipales pueden recibir el subsidio antes de 90 días, lo que en teoría simplifica el camino para obtener vivienda permanente. Personas en riesgo de desalojo también podrían beneficiarse y se bajan los criterios de nivel de pobreza, pero el alcalde, Eric Adams, se opone.
3: Hay otra solución, no hay otra. A la calle no lo puede echar.
9: Las razones del alcalde se centran en el costo para los contribuyentes que se calcula sería de 17 mil millones de dólares para los próximos cinco años y esto reduciría los recursos ya limitados para los más necesitados y pondría en desventaja a los más de 20 mil titulares de estos cupones existentes ante la falta de unidades habitacionales vacantes. Actualmente, cerca de 94 mil personas se encuentran en refugios municipales.
1: El alcalde dijo que está revisando sus opciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El repunte de la violencia tiene en alerta a las autoridades en el Estado mexicano de Baja California. El más reciente enfrentamiento entre narcotraficantes dejó un saldo de 10 muertos y 9 heridos. Vicente Calderón tiene los testimonios.
4: Un túnel, el atentado contra el equipo de seguridad de la alcaldesa en Tijuana y un extraordinario aumento de asesinatos son parte de la ola delictiva que azota al fronterizo estado de Baja California. Lo que sucedió en Ensenada hace unos días prende las, las alarmas. A casi tres horas de la frontera en la comunidad de San Vicente, Ensenada, un enfrentamiento entre narcotraficantes después de una carrera de autos dejó 10 muertos y 10 heridos. Dentro de estructura conocida como cártel del Pacífico y otro con
6: el cártel
4: de... Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como El Trébol, presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya tres personas detenidas como sospechosos de esta masacre pero además se supo que entre las víctimas hay tres ciudadanos estadounidenses En San Diego, California, recaudan fondos para los jóvenes que compartían su afición a las carreras con el resto de las víctimas
8: Está muy feo aquí este, He conocido a personas que me han platicado que, no sé, sobrina de tal, amiga de tal la mataron, la dejaron muerta, la violaron
4: Pero también la delincuencia común parece repuntar como en este asalto a clientes de un restaurante familiar es un golpe a la tranquilidad y a una economía que vive del turismo y su interdependencia binacional. Empieza a generar cancelaciones de los próximos eventos a, a nivel también lo que ha sucedido dentro de los restaurantes. 500 agentes de la Guardia Nacional llegaron para intentar apaciguar la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En el mes de la salud mental y una especialista nos comparte consejos sobre cómo identificar si alguien está viviendo una crisis. En pleno vuelo, un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines cuando se encontraba a 200 metros de aterrizar. Según informó un portavoz de la compañía, el avión llegó a tierra de forma segura. Nadie resultó herido en el incidente, pero 12 personas fueron trasladadas a un hospital cercano después de sufrir problemas respiratorios. La mayoría eran menores de edad, según el Ministerio de Transporte. Las autoridades ya detuvieron al responsable. Más de 7 millones de personas en Estados Unidos han tenido al menos un episodio depresivo en, un, en el último año, incluyendo a niños y adolescentes. Verónica Villafaña nos reporta que los latinos también experimentan desafíos en cuanto a la salud mental, pero varias barreras les impiden
2: buscar ayuda.
10: Más de 20 millones de personas en Estados Unidos han sufrido al menos un episodio depresivo severo en el último año y casi 5% han tenido pensamientos suicidas, según el Instituto de Salud Mental. Muchos de estos factores se acreditan a que las personas no buscan ayuda a tiempo o simplemente las personas están solas, tristes y no tienen con quién hablar. Carla Centeno es consejera de crisis en la Organización de Salud Mental Didi Hirsch, una de las operadoras de la línea de crisis y prevención de suicidio 988 en inglés y español en California. Lo más importante es decirle a la persona que está bien que se sienta así, que no hay nada malo en que tengamos una crisis o en que tengamos pensamientos de suicidio. La clave, dice, es escuchar y darle a una persona en crisis el espacio para aceptar ayuda, algo que muchos latinos no hacen. Porque nos da miedo al rechazo, nos da miedo que nos juzguen. Y está bien, todos pasamos por este tipo de crisis. Creo que no se habla lo suficiente en la comunidad hispana. El número de latinos con problemas de salud mental aumentó. Según los CDC, más del 40% reportó síntomas de depresión y un 22% tuvo pensamientos suicidas desde el inicio de la pandemia. Solo a través de esta agencia se reciben más de 1.200 llamadas al mes en español. También ofrecen grupos de apoyo para sobrevivientes de suicidio como Esther Ibarra, cuyo hijo de 13 años se quitó la vida. Ahora ella se dedica a la prevención, compartiendo su historia y los recursos disponibles para quienes lo necesiten. A saber dónde ganar ayuda, a quién llamar, que hay otras personas, igual como usted, que saben el dolor que car cargamos en nuestro corazón. Y que nadie debe avergonzarse en pedir ayuda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Pasamos al Vaticano porque el Papa Francisco tuvo que cancelar varias de sus reuniones de este viernes debido a que tenía fiebre. La última vez que se conoció que el sumo pontífice no, sí, el tuvo una fiebre grave. grave fue en marzo cuando fue trasladado de urgencia al hospital donde le diagnosticaron bronquitis aguda. Hasta el momento no hay detalles sobre su estado de salud y se espera que este domingo presida la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro. No se mueva porque en instantes les contamos por qué muchos de los 222 nicaragüenses desterrados no han logrado reunificarse con sus familiares.
3: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
10: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com
1: La mayoría de los 222 opositores expulsados de Nicaragua no han podido reunificarse con sus familiares. La falta de recursos económicos y la dificultad de obtener un patrocinador en Estados Unidos han sido su mayor obstáculo. Donaldo Hernández habló con algunos de ellos y nos trae sus testimonios.
11: El estudiante nicaragüense John Serna, quien fue expatriado de Estados Unidos, no podido unificarse con su familia. Para Serna ha sido vivir el destierro en soledad.
3: Eh, perdí a mi abuelita cuatro días después de que nos trajeron a Estados Unidos y no me pude despedir de ella. Entonces, ¿cómo crees que me siento?
11: El pasado 9 de febrero, 222 nicaragüenses fueron declarados apátridas y enviados a Estados Unidos. Cerna dice que sus limitados recursos económicos le han impedido reunirse con su familia por medio del programa de ingresos temporales a Estados Unidos por motivos humanitarios.
3: No todos en ese grupo de los 222 tienen la ventaja de poder eh, solicitar con prontitud el parol y que les brinden algún tipo de respuesta. También implica un, un atraso en el tiempo de que nosotros podamos volver a estar juntos.
11: Solo un pequeño porcentaje de los excarcelados han logrado la reunificación familiar, según explica la defensora de derechos humanos Ana Quiroz.
0: Entre un 10 y un 15 por ciento han logrado ya reunificarse con su familia.
11: Sin embargo, estos nicaragüenses no pierden la esperanza que con el apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro y con la asistencia del gobierno de Estados Unidos, logren finalmente aliviar el dolor del destierro. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Falta un mes para las elecciones generales en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral avanza contra reloj para cumplir con los plazos y tener todo listo para junio. Eugenia Sagastume nos pone en contexto.
2: El tiempo corre y Guatemala tiene menos de un mes para afinar los preparativos para las elecciones generales. La impresión de papeletas iniciará el lunes próximo pese a más de 90 amparos presentados por candidatos que buscan ser incluidos en la contienda. De lo contrario, la reimpresión de papeletas tendría un costo adicional de 25 millones de quetzales, unos 3.3 millones de dólares. Los plazos prácticamente están agotados por temas de logística y de los tiempos. Ahí ya no podríamos hacer en nada después del día lunes. Otra preocupación es el efecto que la nueva ley contra la migración irregular en el estado de Florida podría tener en la poca o nula participación de los guatemaltecos en ese estado por el temor a ser detenidos. Afectaría cinco mesas electorales, afectaría dos de Miami y tres de Orlando. El MINEX ah, está haciendo varias eh, gestiones ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver cómo el impacto es menor en el caso de las elecciones para nuestro país. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación prepara un plan de seguridad para evitar incidentes violentos en la jornada electoral.
4: 42 mil efectivos involucrados en el proceso antes, durante y después el día de las elecciones
2: será el domingo 25 de junio cuando 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala Después de la pausa una
1: masiva floración emergió en California luego de un invierno inusualmente lluvioso
0: Fui detenido
1: temporada de lluvias torrenciales en California causó miles de millones de dólares en daños materiales, pero también dejó recompensas, como un espectáculo de flores anaranjadas que se extendió desde los desiertos en el sur hasta los prados en el norte de Sacramento. Sofía Pisani con la historia.
8: Después de las lluvias torrenciales del invierno en California, se observan estas amapolas en los prados a nivel del mar y las laderas de las montañas que dan lugar a una rara superfloración de color naranja dorado visible desde el espacio.
11: Puedo venir en mi automóvil desde mi trabajo con mucho estrés y otras situaciones y puedo venir aquí y mirar alrededor y simplemente respirar el agradecimiento de la naturaleza y relajarme.
9: Esta es mi primera visita y hasta donde alcanza la vista hay un bosque de flores. Me siento muy maravillosa, realmente me encanta. Nunca pensé que algún día tendría la oportunidad de ver un paisaje hermoso como este.
8: En algunas zonas, las amapolas atraen a tantos visitantes que las autoridades han restringido el acceso para proteger estas plantas, ya que las semillas resisten la época de sequía, pero no pueden sobrevivir a los pasos de los visitantes.
11: Vienen y pisotean las flores y no respetan lo que está sucediendo aquí. Y el hecho de que algunas personas no necesariamente tienen el respeto que yo siento que es requerido para disfrutar esto.
8: La última superfloración de California fue vista en el año 2019. Sofía Pisani, América. Si tiene su teléfono a la mano, está a punto
1: de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Lo invitamos a escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá ver las series especiales y los documentales de La Voz de América. Un hombre tetrapléjico volvió a caminar 12 años después de que su médula espinal se lesionara en un accidente. Jert Jan Oskam se accidentó en su bicicleta en el 2011, pero hoy a sus 40 años camina con muletas gracias a un nuevo dispositivo que sirve como puente digital conectando su cerebro y su médula espinal. Todo un milagro de la ciencia, en el que también participó la neuroingeniera colombiana Andrea Galvez. Con esta historia llegamos al final de esta misión. Que tengan feliz fin de semana. Les informo Yasmín López.